0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode 4 des Carnets d'Avignon euh, en plein Mistral et au milieu des animaux où aujourd'hui on parle d'espionnage, de cinéma et de rapport entre réalité et théâtre à travers euh, joueurs Mao 2 et les noms mis en scène par euh, Julien Gosselin et la compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur. Euh, la reprise Histoire du théâtre 1 mise en scène par Euros et Zone par LTK Compagnie Alors on va commencer cette chronique en parlant de joueurs Mao 2 et les noms, la pièce que j'attendais le plus de ce festival. Et du coup, avant de commencer ma chronique, je voudrais faire une dédicace aux acteurs, caméramans, régisseurs plateaux, scénographes, décorateurs, régisseurs son et lumière, les programmateurs, les metteurs en scène, les coproducteurs, les chargés de diffusion qui rendent de tels spectacles possibles parce que bien sûr, c'était hallucinant. Du coup, euh, depuis hier, je lis un peu les articles qui sont sortis Euh, sur ma O2 euh, la reprise euh, et les noms et euh, j'hallucine un peu euh, parce que je vois euh, dans la presse et parce que les gens euh, disent sur les blogs, blogs du coup, les gens reprochent au film, euh, au, au, au spectacle, l'absus révélateur, qu'il euh, y a trop de vidéos et trop de cinéma dans le film, sauf que le premier chapitre de Joueur s'appelle le film, que un des sujets principaux euh, des trois livres, notamment euh, dans Joueurs et dans Les Noms, c'est le cinéma, dans Les Noms à travers Franck qui veut tourner son film sur la secte et dans Joueurs sur le premier chapitre. Euh, où les les passagers de l'avion regardent le film avec les golfeurs où il va y avoir un attentat euh, sur l'écran et euh, quand il s'agit pas de cinéma, il s'agit euh, de photographie avec le personnage de Brita dans Mao 2, et la photographie et le cinéma ne sont pas si éloignés que ça. Du coup, je trouve ce reproche euh, un peu, euh, comment dire, euh, de mauvaise foi et je suis pas du tout d'accord avec ça. Ensuite, alors ça, c'est le reproche le plus absurde, c'est les gens qui reprochent au spectacle d'être brillant. Alors déjà, euh, quand c'est Vincent McCain euh, ou euh, Castellucci, il n'y a aucun problème, ça peut être brillant. Mais là, comme c'est Julien Gosselin, on comprend pas pourquoi ça peut être brillant. Ensuite, c'est des gens qui font la fête, du coup, bah oui, la fête, c'est brillant. Quand on va en boîte de nuit, quand on fête le réveillon à Athènes, c'est brillant, quoi. Donc, du coup... Euh Voilà, et ensuite euh, les gens qui représentent euh, ces capitalistes affreux euh, qui colonisent le monde euh, et qui, euh, euh, comment dire, dans leur vocabulaire aussi, ce sont des gens très bruyants et très violents dans la manière dont ils emploient les noms, les mots justement et euh, voilà, Et j'en viens à mon troisième point, je lis aussi qu'il n'y a aucun lien entre les livres alors du coup, euh, bah, quand même, le sujet principal c'est la communication le rapport de l'Occident au Moyen-Orient et au monde euh, ça c'est dans les trois romans, dans Joueur, dans Les Noms et dans Mao 2. Du coup, euh, voilà, il y a au moins deux personnages qui vivent dans des appartements qui ont la vue sur le World Trade Center. Il y a euh, plusieurs personnages qui sont quand même les maîtres du monde, qui sont des traders euh, euh, qui manipulent euh, soit de l'argent dans joueurs soit euh, des données euh, dans les noms. Du coup, euh, de dire qu'il n'y a pas de lien entre les trois livres, peut-être que les critiques n'ont pas lu les livres ou euh, qu'on n'a pas lu les mêmes livres. Bref, en tout cas, je trouve ces attaques euh, complètement absurdes. Donc, euh, comment commencer Alors déjà, euh, Joueur, moi j'ai adoré, c'est bizarre parce que c'est le roman que j'avais le moins aimé je trouvais qu'on comprenait pas trop euh, la fonction des agents doubles euh, dans le livre et là euh, j'ai adoré j'ai adoré l'actrice qui jouait Pam c'était exactement euh, comment je l'imaginais euh, dans ma tête et les autres acteurs euh, c'est pareil d'ailleurs c'est vraiment euh, une adaptation euh, très fidèle j'ai trouvé ça euh, vraiment très beau et aussi ce que j'ai adoré c'est le tournage du film on avait l'impression que c'était un film de Sidney lumette des années 70 et euh, quand les acteurs prennent cher c'est euh, pour, euh, pour euh, refaire une scène de cinéma euh, d'un film de Godard, la scène suivante. Parce que tu, tu vois, ce qui me dégoûte justement, c'est que l'enseignement, c'est, c'est, c'est toujours le problème des classes. Enfin, la culture, c'est une culture de classe. Et par exemple, tu vois, à l'exposition Tout en Camon, bah tous les gens qui s'y précipitent, pourquoi est-ce qu'ils y vont Parce que c'est de l'or. Et même les, les ouvriers euh, deviennent bourgeois et viennent voir l'or. Parce que si c'était en papier, Tout en Camon, ils ne se dérangeraient pas, ils s'en foutent. On comprend très bien ce que tu dis. Mais ton idée. On va fermer l'université. Mais comment Avec des bombes. Et du coup, euh, qu'il y ait cet extrait de la chinoise euh, dans le film euh, au moment où les personnages prennent chair, je trouve ça vraiment exceptionnel. Parce que quand les personnages euh, sortent de l'écran et deviennent en chair et en os, c'est pour rejouer un film et plus faire théâtre. Et ce qui fait théâtre, en fait, est derrière l'écran et ce qui fait cinéma, et jouer euh, comme du théâtre classique, sans aucun artifice, sans aucune vidéo. Du coup, euh, cette scène avec les terroristes euh, dans Joueur, j'ai adoré. En plus, euh, sur un tableau, il y avait écrit « Lundi Matin », qui est un site que je consulte régulièrement. Du coup, je ne sais pas si Julien Gosselin euh, dénonce lundi matin ou dit juste euh, que ça existe et que la plupart des gens qui s'intéressent au mouvement d'extrême-gauche aujourd'hui euh, bah, vont sur lundi matin. En dessous, il y avait écrit « Occupation de l'Odéon » et j'en discutais avec une amie et elle me disait « Bah oui, mais aujourd'hui, les intermittents du désordre, ils, ils communiquent par rapport à, à, au site lundi matin. » Du coup, euh, c'est hyper intéressant que Julien Gosselin euh, l'ait dans cette scène et euh, je pense qu'il associe pas lundi matin à la lutte armée euh, comme le passage de la chinoise qu'on vient d'écouter mais euh, en tout cas, euh, cette scène avec les terroristes et le discours sur la révolution euh, à la fin euh, dit euh, par le personnage euh, Violette Villard, je crois, et, euh, est super. quoi. C'est vraiment génial, c'est, c'est, c'est une pièce exceptionnelle. Et du coup, euh, pour moi, euh, bah, dans « Joueur », le lien avec le cinéma, c'est, euh, c'est « Sidney Lumet » et « La Nouvelle Vague ». Dans « Mao 2, c'est comme si Michael Mann avait réalisé un, un film « Mumblecore ». Et enfin, euh, dans les noms, bon, c'est un peu facile, mais euh, j'ai beaucoup pensé au film de Lynn Talker, bien sûr, avec les longues scènes de couple. Là, c'est euh, euh, Before Sunset, le dernier de la trilogie avec Julie Delpy et Ethan Hawke, du coup, avec des longues scènes de couple euh, de gens qui discutent à Athènes. Et j'ai aussi beaucoup pensé à Larson Lentrière, période théâtrale. Euh, à travers euh, Dockville, parce que les gens se déplaçaient. Enfin, Lille et Athènes étaient vraiment très bien délimitées. La manière dont l'île était dé- délimitée dans, dans les noms, euh, j'ai vraiment euh, adoré parce qu'elle était juste é- éclairée par des néons et on voyageait vraiment entre les deux espaces alors qu'ils étaient à vue sur la même scène. Donc, du coup, une table pour représenter Athènes et les dirigeants, euh, euh, enfin, les traders ou les hommes d'affaires qui discutent autour de la table... Et, euh, et un espace vide pour, pour parler de l'île. Alors, euh, les noms, c'est l'adaptation que j'ai le moins aimé mais en fait, je crois que paradoxalement, je ne l'ai trouvée pas assez longue, parce que, bon, ben c'était peut-être difficile de mettre un enfant dans une création comme ça, mais je regrette que Tap n'était pas présent sur scène, et au niveau de la mise en scène, euh, mais après, euh, c'était vraiment excellent quand même, enfin, la scène de trance à la fin était juste exceptionnelle, et euh, et euh, l'acteur qui joue, qui joue James c'était exactement comment moi je l'imaginais du coup c'était vraiment. Euh vraiment super et aussi ce que j'ai adoré dans la mise en scène c'est dans Mao 2 le, euh, le rapport à l'image en fait parce que la manière dont filmait la caméra c'était pas de la même manière dont les comédiens étaient euh, placés sur scène du coup des comédiens qui étaient face à face autour d'une table euh, euh, sur le plateau et eh ben à l'écran on les voyait de profil avec le caméraman qui filmait du coup euh, j'ai adoré euh, Joueur Mao 2 et les noms je vais sans doute aller le revoir et euh, je pense qu'il faut voir les 10 heures d'un, d'un coup que c'est alors je sais c'est difficile dans son emploi du temps euh, de caler 10 heures mais pour moi c'était même trop court, euh, c'était tellement exceptionnel, j'ai adoré ce spectacle et je les imagine autour de la table de travail en train de couper. À un moment donné par exemple Brita euh, dit à, à Bill dans Mao 2 qu'elle ne voyage pas dans les aéroports, elle se met jamais près des fenêtres parce qu'elle a peur des attentats, du coup ça ça y est dans la pièce mais après elle dit qu'elle fait attention aux livres qu'elle lit et aux couvertures qu'elle lit. Du coup, c'est très intéressant et je trouve que Julien Gosselin a sorti toute la sève des romans de Don De Lilo en parlant de la communication, quoi, le sujet le sujet central du film. Et du coup, enfin, c'est presque la fiction qui devient réalité, c'est tellement fort. J'ai vraiment adoré ce spectacle, ça m'a un peu épuisé mais c'était super et j'ai juste une toute toute petite réserve pour la fin, c'est que c'est tellement parfait, les acteurs sont tellement bons, en plus c'est exceptionnel quoi, ils parlent de trucs économiques hyper compliqués, on comprend tout, ils parlent d'agents doubles, d'espionnage, de, de bourse, de dungeons, tout ça, ils ont des rapports euh, vraiment euh, difficiles entre eux et on comprend tout et euh, le fait que les acteurs euh, retiennent ces textes là, mais euh, ils sont vraiment exceptionnels quoi, c'est des acteurs euh, de bruit et de fureur, je les adore, c'est, c'est vraiment magnifique et avec la mise en scène, enfin la scène de, de dispute entre James et Catherine avec le changement de décor euh, en même temps et les techniciens au milieu mais c'était juste impressionnant quoi c'était comme un combat de boxe j'ai euh, j'ai vraiment adoré Adoré, et et voilà, et du coup, je vous conseille euh, vraiment d'aller voir ce spectacle. En fait, il me faudrait des heures pour analyser euh, tout ce qu'a voulu dire euh, Julien Gosselin euh, avec cette mise en scène et le fait qu'un spectacle comme ça ne soit pas complet. En plus, c'est complètement hypocrite les gens qui disent euh, Ah, ça dure 10 heures alors que la durée était annoncée 8, alors qu'en conférence de presse. Euh, Olivier Pied avait annoncé que ça devait durer 13h du coup ils auraient peut-être pu faire 13h avec des pauses comme ça on aurait eu le temps de manger parce que moi je n'ai pas vu euh, La faucille et le Marteau, le texte qui était lu entre Mao 2 et, et, et les noms et j'aurais beaucoup beaucoup aimé voir ce texte du coup, je pense que c'est un spectacle très riche, qu'on n'a pas fini d'en parler, j'espère qu'il va marquer l'histoire du théâtre, parce que là, pour moi, déjà que les particules élémentaires à 2666, c'était exceptionnel, mais là, je trouve que dans Mao 2, joueurs et les noms, Julien Gosselin, il se dépasse et la manière dont il parle du rapport entre l'Occident et l'Orient. Et à travers les mots, surtout la manière dont les mots s'inscrivent à l'écran, dans les noms, j'ai vraiment adoré. Du coup, euh, voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle soit cet après-midi, soit demain, soit vendredi. Parce que euh, ça vaut vraiment le coup et il reste malheureusement encore des places. Et j'aurais tellement aimé que ça fasse euh, le buzz que ça mérite. Mais malheureusement, euh, les critiques sont un peu euh, un peu des tristes cires. Voilà, donc euh, vous l'aurez compris, hein, je vous conseille vivement d'aller voir ce spectacle. Le Vietnam brûle et moi je hurle, Mao Mao Johnson rigole et moi je vole Mao Mao Le napalm coule et moi je roule Mao Mao Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao Les putains crient et moi je rime Mao Mao Le riz est fou et moi je joue Mao L'impérialisme dit que partout sa loi, la révolution n'est pas un dîner, la bombe est un tigre en papier, les masses sont les véritables héros. Et voilà, et du coup, on va passer euh, un peu plus rapidement, euh, mais pourtant. Euh Ça mériterait euh, qu'on s'y attarde aussi longtemps à la reprise Histoire du théâtre euh, de 1000 euros qui est un spectacle beaucoup plus petit euh, dans sa forme qui dure 1h40 et où il y a très peu d'accessoires sur scène à part une voiture et euh, un un, un engin euh, de chantier euh, pour faire les rayonnages. Mais euh, mais sinon, le plateau est vide. Et euh, bon, j'ai adoré la reprise. Du coup, euh, 1000 euros, j'avais déjà vu Five Easy Pieces, qui était un peu basé sur le même principe. Il part de faits divers, ou euh, ou même d'affaires d'État, de crimes contre l'humanité. J'avais vu un spectacle sur le génocide de Rwanda, qui s'appelait Radio Rwanda, qui était hyper intéressant. Five Easy Pieces, c'était sur l'affaire du trou. Et du coup, il convoque des amateurs ou des comédiens. Et il les interroge euh, sur leur rapport à la réalité. Et ensuite, il leur demande de rejouer euh, le procès d'un fait divers, d'un crime atroce euh, qui a eu lieu à Liège. Et euh, il interroge le rapport au chômage, le rapport au cinéma. Il y a beaucoup de gens présents sur le plateau qui ont tourné dans les films euh, des frères d'Ardennes. Et euh, il parle de ça très ironiquement. Il y a un acteur euh, qui vient du Bénin, qui dit que quand il joue au théâtre, euh, c'est soit pour jouer des béninois ou des arabes, soit euh, pour jouer des personnages qui dénoncent qu'on lui donne tout le temps des rôles d'Arabes et de béninois. Et là, euh, c'est pas du tout ça. Et du coup, le rapport entre réalité et fiction est hyper impressionnant parce que donc, euh, sur scène, je crois qu'il y a quatre acteurs professionnels et deux acteurs amateurs. Au début, les acteurs professionnels sont d'un côté du plateau, les acteurs amateurs euh, de l'autre. Ça fait comme un match de boxe et petit à petit, ils vont s'asseoir sur la chaise au milieu être filmés et nous expliquer euh, qu'ils vont euh, rejouer le procès euh, du crime homophobe euh, qu'il y a eu à, à Liège en 2012. Et du coup, euh, c'est très beau. On voit, euh, par exemple, les parents de la victime euh, se déshabiller et parler des actions qu'ils font contre l'homophobie. Enfin, le père fait des actions contre l'homophobie. Il n'arrivait pas à comprendre l'homosexualité de son fils avant. Et la mère nous explique qu'elle n'arrive pas à le faire. Et c'est très fort et voilà, on voit tout le procès se dérouler et il y a aussi tout un discours euh, métaphysique sur le théâtre avec la théorie de Wajdi Mouvat sur la chaise que en fait, le théâtre, ce serait une chaise posée au milieu du plateau avec un nœud coulant et un acteur euh, qui viendrait se pendre et qui enlèverait la chaise et il faudrait voir si les spectateurs viennent le dépendre ou pas et du coup, ça interroge aussi le rapport à la fiction et à partir de quand le fait divers devient fiction par exemple, quand on regarde « faites en entrer l'accusé » ça m'avait fait la même, le même effet que sur « Five Easy Pieces » Est-ce qu'on regarde déjà de la fiction Est-ce qu'à partir du moment où le vocabulaire est modifié par, euh, par les médias, en fait, quand je lis un article dans l'IB, dans l'IB ou dans le Monde sur un fait divers, est-ce que ça devient déjà de la fiction À partir de quand l'ultra-réalisme devient fiction En plus, là, c'est hyper dur parce que les acteurs nous racontent qu'ils ont raconté les assassins de la victime ils nous racontent les rapports euh, qu'ils ont eu entre eux. Il y, y a un des bourreaux qui a dit Un hein, des acteurs, tu as de la chance de participer à ce projet. Et euh, bref, c'était merveilleux. Alors après, au début, euh, quand les acteurs parlent de Liège et des classes sociales à Liège, il y a le public qui rigolait souvent, quoi. Et euh, bon, il y avait un peu de mépris de classe euh, là-dedans. Et je trouvais ça super que 1000 euros... Euh arrive à provoquer cela en 1h40 et je pense que le spectacle là dans le dans le spectacle de Julien Gosselin c'était la fiction qui devenait réalité et là dans le spectacle de 1000 euros c'est, euh, c'est euh, malheureusement la réalité qui devient fiction et ça interroge sur beaucoup de choses c'était hyper dur hyper froid et hyper chirurgical, et pourtant euh, c'était très accessible. Enfin, euh, la scène de crime euh, est rejouée sur scène, et pourtant on n'est pas du tout voyeur Et je pense que les comédiens euh, sont vraiment très courageux de s'engager dans ce genre de projet. Du coup, euh, j'ai réellement, réellement adoré ce spectacle. Euh, Je vous le conseille euh, vivement. Il joue jusqu'à vendredi. Et je pense que, comme c'est un succès d'Avignon, que tout le monde, euh, que le spectacle fait l'unanimité, je ne sais pas s'il reste des des places, mais pointez-vous au dernier moment parce que ça vaut vraiment le coup. Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Non. Si, si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là et c'est ça qui est dommage hein et voilà et ensuite euh, nous sommes allés voir Zone euh, une adaptation de Mathias Sénard par LTK compagnie dans le off au 11 Gilgamesh du coup euh, moi j'ai vu deux pièces au 11 Gilgamesh pour l'instant mais c'était euh, même si j'ai pas aimé le Maître et Marguerite euh, tous les gens m'ont aimé du coup je suppose que c'était de qualité et là Zone c'était vraiment exceptionnel en fait ça nous a rappelé quand Baudrier et Archambault étaient directeurs du IN et ça aurait eu tout à fait euh, sa place à l'époque où ils étaient directeurs euh, dans le IN du coup, et comme il passe à Malraux et qu'il est produit coproduit par le lieu unique, ça fait vraiment euh, théâtre de théâtre subventionné et c'est pas le pauvre petit spectacle du off avec un comédien sur scène. C'est euh, vraiment merveilleux. Du coup, euh, on arrive dans une salle et on a l'impression d'être dans un studio euh, radio avec euh, des documents accrochés au fond. Alors, on décerne euh, quelqu'un de cagoulé, l'affiche de Johnny Got His Gun. Sur les tables, on voit un ordinateur qui va servir pour le son, un ordinateur qui va servir... Euh, pour la lumière pour la vidéo et, euh, et un ordinateur qui va servir à la documentation du spectacle. Du coup Zone ça raconte l'histoire de Francis qui voyage en train de Milan à Rome avec une mallette. Et à partir de, de la mallette, donc on suppose que c'est un espion, il va divaguer sur euh, des exactions qui ont eu lieu dans les différentes guerres et ça part euh, de la guerre de 14. Pour finir, alors je sais plus si la dernière guerre qu'ils évoquent, c'est la terreur en Algérie. Je pense que c'est la terreur en Algérie dans les années 90. Et du coup, euh, c'est un spectacle qui embrasse tout. C'est une comédienne qui joue Francis et euh, qui change de rôle comme de chemise. Et même si elle n'a pas les cheveux courts, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'elle se travestissait. Et euh, la mise en scène, euh, enfin toute la régie est faite sur le plateau. Du coup, moi j'avais vraiment l'impression... De me retrouver dans la radio quand je demande à quelqu'un d'imprimer un document euh, sur un film dont je ne me souviens plus le nom. Euh, quand je demande à ma régisseuse euh, de m'aider à, à gérer le son sur un enregistrement. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment exceptionnel comme spectacle. Et euh, la narration, bon, des fois on se perd, mais euh, c'est une divagation et il y avait vraiment, vraiment du suspense. Et on se demandait ce qu'il y avait dans la mallette. Et en fait, les noms qui auraient pu être dans la mallette pourraient être les, les noms qu'il y a... Euh, qui a dans le roman de Don De euh, les noms. Du coup, euh, les deux spectacles, si vous pouvez enchaîner euh, Mao deux joueurs et les noms et aller voir Zone par la suite, c'est vraiment deux spectacles qui sont très liés, qui ont un rapport euh, aux médias. Du coup, euh, pour Julien Gosselin, c'était le cinéma. Et là, euh, c'est la radio et la documentation Wikipédia et la documentation Internet qui est euh, vraiment intéressant. Et pourtant, euh, ces œuvres font quand même fiction et elle s'inspire euh, de Ferrel quoi enfin je sais pas moi dans euh, dans euh, dans dans les noms quand il évoque tous les attentats qu'il y a eu en Iran au début des années 80 et dans zone quand elle évoque euh, tous les personnages qui ont fait des exactions pendant les guerres, c'est des personnages réels, il y a même des images du tribunal de La l'AE. Bref, c'est des spectacles qu'on aimerait embrasser, des spectacles avec lesquels on aimerait vivre tout le temps tellement ils sont forts, tellement ces comédiens sont forts, tellement ils sont exceptionnels, tellement ils font appel à votre intelligence et euh, du coup c'est pour ça qu'on va au théâtre du coup je suis très content euh, d'avoir vu trois spectacles où je suis euh, en, très enthousiaste, je sais pas si je suis en mode bisounours ou pas, et du coup euh, ça fait euh, 17 minutes que je parle et je vais vous laisser pour euh, demain qu'on se retrouve autour de euh, Summerless et euh, Tempête mise en scène par Irina Brooke que j'attends avec impatience. Et allez au théâtre, allez voir des spectacles. N'oubliez pas de commenter et de partager cette chronique. Et à très bientôt